0: Ja, hallo Jackie, du bist vom No Cyber Valley Bündnis und warst am 14. November 2019 dabei, als im Gemeinderat abgestimmt wurde. Oder warst du da dabei?
1: Ja, da war ich dabei. <lacht> hallo. <lacht> hallo. <lacht> ähm, ja, das war, als der Gemeinderat darüber abgestimmt hat, ob Baugrund an Amazon vergeben wird mhm. oder nicht. Und wir hatten damals äh, protestiert und wir haben gesagt, kein Grund für Amazon. Das ist so ein Wortspiel, weil wir sehen, es gibt keinen Grund, Amazon hier anzusiedeln. Wir sind dagegen und äh, kein Baugrund sollte an
0: Amazon gehen. Mhm, genau, der Gemeinderat hat dann aber gesagt, äh, doch, es gibt Grund für Amazon, zumindest für den Gemeinderat Tübingen. Beziehungsweise ein, zwei Drittel haben dafür gestimmt, mhm, ne? Und ein Drittel dagegen. Es gab auch Gegenstimmen. Und jetzt ähm, hast du einen Strafbefehl erhalten, äh, der sich auf diesen Tag bezieht. Worum geht's da?
1: Ja, also drei von uns haben einen Strafbefehl erhalten. Also es geht um Hausfriedensbruch. Und wir haben jeweils 50 Tagessätze gekriegt und ich habe 50 Tagessätze A 20 Euro bekommen. Das heißt, ich muss 1.000 Euro Strafe zahlen.
0: Und was wird dir vorgeworfen?
1: Ja, mir wird Hausfriedensbruch vorgeworfen. Also ich habe da äh, meine Meinung gesagt, ich habe protestiert dagegen. Ich habe dem widersprochen, was Boris Palmer in dem Moment gesagt hat weil es darum ging, dass das ja gut sei für die Stadt. Und ich habe gesagt, dass das nicht gut ist für die Stadt. Und ich habe gesagt, dass ich nicht möchte, dass diese Stadt eine Stadt wird für Reiche, wo sich viele Leute es sich nicht mehr leisten werden können, in der Stadt zu leben. Und das betrifft natürlich auch viele Leute, die neu hinzugezogen sind, die jetzt noch zum Beispiel in Unterkünften untergebracht sind und die dann auch auf dem Wohnungsmarkt eine Wohnung suchen werden. Und mit der Schaffung von recht hoch bezahlten Arbeitsplätzen und einem Neubau, der eben nicht auf sozialen Wohnungsbau hauptsächlich ausgerichtet ist, setzt das natürlich Marginalisierungsdynamiken in Gang. Und das führt zu dem Ausschluss von einigen Leuten hier in Tübingen. Und auch, auch für mich ist es so, wenn ich nicht, ähm, also ich bin auch Geringverdienerin, wenn ich nicht ein günstiges Zimmer hätte, Eins von den wenigen in Tübingen könnte ich es mir auch nicht mehr leisten,
0: hier zu leben. Ähm, jetzt nochmal zurück zu der Klage. Du hast gesagt, drei Leute wurden angeklagt. Es gab ja im November schon den ersten Prozess und jetzt hast du und die ähm, dritte Person euch äh, gegen den Prozess entschieden. Warum? Ja, weil äh, in dem ersten Verfahren, was lief,
1: wo es ja auch um Hausfriedensbruch ging, war ähm, naja, Sagen wir so, ich habe weniger Kooperation gezeigt bei dem Verlassen des Saales als die erste verurteilte Person und damit ist für mich ganz klar, dass ich auf jeden Fall verurteilt werde. Also wenn da schon eine Person verurteilt wird, die etwas vorliest und dann mit dem Erscheinen der Polizei aus dem Saal mit der Polizei rausgeht, wenn die verurteilt wird, dann werde ich erst recht verurteilt, wenn ich ähm, mich aus dem Saal habe rausziehen lassen auf dem Boden. <lacht> ich glaube, das ist weniger Kooperation. <lacht> und <lacht> damit ist es für mich klar, dass es einfach noch mehr Kosten sind, die entstehen. Und ähm, wir funktionieren mit Solidarität, wir helfen uns gegenseitig und ich will jetzt nicht unnötig weitere Kosten verursachen, die wir dann gemeinsam tragen.
0: Ja, bereust du die Aktion? Nein, also ich
1: bereue sie <lacht> nicht. Das Einzige, was ich vielleicht bereue, ist, dass wir nicht genug getan haben, um zu verhindern, dass Amazon hier einen Baugrund kriegt. Ähm, das ist vielleicht das Einzige, was ich in dem bereuen würde. Also ich finde, was wir getan haben, war einfach ähm, für eine, versuchen eine Diskussion, um das Thema aufzubauen, Cyber Valley allgemein als Bündnis weil es davor noch nicht richtig Stadtthema war. Und ich glaube, das ist uns recht gut gelungen, auch mit der Besetzung vom Kupferbau. Und danach hat man darüber geredet. Und ich meine, danach wurde eine sogenannte Ethikkommission aufgestellt, die zwar keine Zähne hat und einfach nur ein schönes Wort ist, aber gar nicht wirklich irgendwas zu entscheiden hat und nicht im Geringsten dafür sorgen kann, dass da irgendetwas Ethisches passiert, sondern einfach nur, dass man das vorschieben kann und sagen kann, diese große Sorge, was passiert mit den Forschungsergebnissen, in was für Anwendungen werden sie eingesetzt? Führt das zu mehr Überwachung? So diese große Sorge versucht man damit einfach auszuräumen, aber faktisch geht das nicht. Also das sind einfach nur leere Worthülsen. Und ähm, ja, und ich bin, ich bin froh, dass wir auch im Gemeinderat waren. Ich meine, es war auch ein Vertreter von Amazon da. Es wurden Lügen gesagt im Gemeinderat. Und obwohl wir verglichen wurden von. Oberbürgermeister Boris Palmer mit denjenigen, die Capitol Hill gestürmt haben. Also das ist wirklich ein Vergleich, der ist hanebüchend. Wir haben einfach versucht, im Gemeinderat zu zeigen, es sind nicht alle dafür, wir wollten Lügen korrigieren, die da formuliert werden können. Und das ist auch nicht Einschränkung von Demokratie, sondern das ist Demokratie. Wir haben da ja niemanden bedroht, wir haben keinerlei Gewalt eingesetzt, sondern wir haben nur protestiert. Und äh, das ist auch unser Recht. Und ich finde, es ist auch notwendig, wenn Entscheidungen getroffen werden im Gemeinderat, die die gesamte Stadt betreffen, formen und verändern und exklusiver machen, dann ist es unser gutes Recht, auch da zu sein und zu sagen, nee, das ist nicht gut. <lacht> und äh, ich hoffe, dass wir da alle auch wieder den Mut haben werden, das das nächste Mal zu machen. Ich bin sehr froh, dass wir an dem Tag den Mut hatten und auch, auch die Wut. Also das ist natürlich etwas, was einen sehr bewegt, dass solche Entscheidungen getroffen werden, dass die, die absolut intransparent sind, weil klar, es gab die Gemeinderatssitzung, aber es gab ja die ganzen Verhandlungen in den Jahren davor schon, die, die überhaupt nicht öffentlich gemacht werden. Die Verträge sind immer noch nicht transparent. Das heißt, es ist eine, eine Stadtplanung, in der die Stadt, wir, damit beziehe ich mich mit ein, und uns, in die wir nicht mit einbezogen werden. Und wenn wir da nicht mit einbezogen werden, dann versuchen wir uns, unsere Räume zu schaffen und unsere Möglichkeiten zu schaffen, da auch gehört zu werden.
0: Welche Lügen meintest du gerade?
1: Ja, zum Beispiel die Lüge, dass, ähm, dass es keine großen Einfluss haben wird auf die Wohnsituation. Ich finde, das ist mit äh, einer der großen Lügen in dem ganzen die da gemacht werden und ähm, da wird auch die Zahlen wurden dann ja auch in dem in der Entwicklung der Präsentation vom Cyber Valley in verschiedenen Orten, an verschiedenen Tagen unterschiedlich dargestellt. Zuerst hieß es, es gibt 3.000 oder 4.000 Arbeitsplätze. Dann, als die Diskussion losging um den Wohnraum, wurde das in einer anderen Diskussion auf einmal runtergeschrumpft auf 400 Arbeitsplätze, ohne zu erklären warum und zu sagen, okay, warum, warum war das denn davor 4.000? Moment mal, was ist denn da passiert? Und das wurde, wurde nicht erklärt und deshalb fand ich es wichtig, dass also, das kam da auch spontan aus mir raus, das war da jetzt nichts geplantes oder so, aber es kam da spontan aus mir raus. Nein, das stimmt einfach nicht. Also ihr, ihr, ihr gibt uns keine konkrete Zahl, mit der man arbeiten kann, sondern ihr umschifft die Argumente und stellt es so dar, wie es euch gerade passt. Wenn ihr zeigen wollt, es ist ein Leuchtturmprojekt von europäischer Größe, von, von weltweiter Strahlkraft, dann sind es 4000 Arbeitsplätze. Wenn wir jetzt aber kommen und fragen, wie sieht es aus mit dem Wohnraum, dann sind es auf einmal 400. Und das ist ja damit kann man ja nicht politisch arbeiten. Also das geht nicht ohne die Offenlegung der, der Verträge und der Pläne und auch Akzeptanz aktueller ähm, Verhandlungsdebatten, die laufen. Also es ist ja so, dass fast jeden Monat irgendwie nochmal eine Nachricht rauskommt, äh, wie das Cyber Valley sich weiterentwickeln soll. Oder auch so etwas wie mit Bosch. Bosch wurde da nicht angesprochen. Also, Bosch, doch, Entschuldigung. Bosch war da, schon, äh, war da schon klar. Aber andere, die da auch mitmachen im Cyber Valley, wie jetzt auch äh, NEC aus Japan, die auch Rüstungssachen machen. So, das, das kommt jetzt alles raus, aber ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das dass es da nicht klar war. Also dass es, das sind ja keine Verhandlungen, die an einem Tag abgeschlossen sind, sondern das sind Planungen. Und das führt mich dann auch zu der zweite Lüge, zweiten Lüge, die nämlich lautet, dass das nichts mit äh, militärischer Forschung zu tun habe. Und damals, an dem 14. November, Gab es auch schon ein Projekt äh, mit der IAPA, also das ist die, ähm, sagen wir, das ist die Forschungsagentur von den US-amerikanischen Geheimdiensten, das sind insgesamt 16 Stück und da sind auch Geheimdienste der Streitkräfte drin, das heißt, da gibt es den Geheimdienst der US Army, der US Air Force, der Marines, der Navy und ähm die haben da das Projekt Microns, wo sie Mäusehirne auseinander schneiden in dünne Scheibchen, um zu gucken, äh, wie diese Gehirne funktionieren und ähm wir haben ZF Friedrichshafen als Rüstungskonzern mit dabei. Wir haben Amazon, die nicht abgeneigt sind, auch mit dem Militär Sachen zu machen. Also die da ja auch für einen großen Auftrag äh, von dem Militär sich beworben hatten, nicht genommen wurden für Cloud-Dienste. Aber die da sehr affin sind, um das Gelinde gedrückt, auszudrücken. <lacht> ähm, das, das war alles schon bekannt. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber
0: da fühle ich mich auch ehrlich gesagt reichlich angelogen. Mhm, ja. Mhm. Ja, ähm, und seitdem, also jetzt im Januar 2021, wurde ja auch noch der KI-Innovationspark abgestimmt. Kannst du dazu auch was sagen, was, was da geplant ist? Weil das ist ja auch ein, also bei vielen wahrscheinlich vorbeigegangen. Ja, also
1: dieser KI-Innovationspark, ähm das sollen auf jeden Fall Testfelder sein. Also da soll man praktisch die ganzen Sachen, an denen man forscht, die man entwickelt, soll man da testen können. Die autonomen Sachen zum Beispiel soll es da Flugfelder geben für Drohnen, es soll Mikrorechenzentren geben und es wird äh, gesagt, eventuell auch ein Quantencomputer. Also alles auch Technologien, die gerade Zukunftsfelder genannt werden, Zukunftsinvestitionen auch im Corona-Konjunkturpaket, also KI und Quantentechnologie ähm, kriegen jetzt Milliardenbeträge und also sehr, sehr hohe Beträge und ähm, ja, das soll da umgesetzt werden. Was auch interessant ist, dass ähm, also von der, auf der äh, Wirtschaftsseite von Baden-Württemberg. Da gibt es auch so ein PDF, was das vorstellt und in dem PDF wird dann auch darauf hingewiesen, dass für diesen Innovationspark KI, also IPKI genannt auch, <lacht> dass die da ein hochwertiges Wohnangebot brauchen und fordern. Und das ist recht interessant, weil in dem gleichen PDF ähm, gibt es auch Schätzungen, wie viele Beschäftigte denn dann da auch arbeiten sollen. Und das leiten sie ab von anderen KI-Innovationsparks in, in Deutschland. Also einmal bei ähm, Berlin und ähm, das andere habe ich jetzt vergessen, aber jedenfalls gehen sie davon aus, dass es etwa 10.000 Beschäftigte sein könnten oder auch sogar mehr. Also es ist nicht auszuschließen, dass es mehr werden als 10.000. Und, ähm, das ist nochmal eine ganz andere Zahl als die 4.000, die wir anfangs hatten mit den Diskussionen zu Cyber Valley. Es ist auch mehr als die 4.750, wenn man dann noch den, ähm, das KI-Zentrum vom Bosch dazu nimmt, was dann ja auch auf einmal aus dem Ärmel geschüttelt wurde und auf einmal da war. Also das sind schon große, große Zahlen und es sind auch nicht die einzigen Sachen, die geplant sind. Es gibt auch weitere Sachen, die jetzt geplant werden.
0: Wo soll dieses Zentrum hin oder gibt es das schon?
1: Nee, noch nicht. Wo genau das hin soll? Das heißt Tübingen-Reutlingen. Wo genau, weiß ich nicht.
0: Und welche also welche Firmen sind da beteiligt oder ist das vor allem vom Land? Also weil du meintest corona konjunkturpaket vor allem vom Staat finanziert. Achso, das
1: meinte ich jetzt eher allgemein, so. dass wegen, wegen den Begriffen, die verwendet werden, von Zukunftsinvestitionen, Zukunftsfeldern, ich meine, ich finde, das ist recht äh, politisch aufgeladen. Das heißt, es ist so äh, heilsversprechend. So, das ist unsere Zukunft. Das ist so etwas, das ist unausweichlich. Das müssen wir jetzt machen. Und das klingt so wie, wie, wie Fortschritt, Zukunft, das ist, das ist die Zukunft. Aber wer sagt denn, dass das die Zukunft ist? Und ich meine, gerade jetzt in der Pandemie ist für mich eins klar, dass für mich Zukunftsinvestitionen nicht KI und Quantentechnologie sind, sondern der Gesundheitssektor, der äh, ganz schön wenig gekriegt hat. Auch diese Auszahlungen, die es gab an Beschäftigt Beschäftigten im Gesundheitssektor, waren eher eine Beleidigung als irgendetwas, was das auffängt und besser besser Gestaltet. Und ich finde, das, ähm, das sind recht ideologische Begriffe, die da verwendet werden. Deshalb habe ich das nur noch mal gesagt, weil, ähm, ja, weil das als Zukunftsfeld beschrieben wird mit dem Innovationspark KI und ich wollte sagen, dass es das auch bundesweit gerade die Debatte ist und nicht nur bundesweit, sondern auch in vielen anderen Staaten ähm, wird es immer mehr so porträtiert als ob die Forschung und die Weiterentwicklung von KI und die Einbindung von großen Tech-Unternehmen in Krisenmanagement und im Pandemiemanagement, dass das uh, the way to go ist. Also dass das die, die, die Zukunft ist. Und uh, ich finde, das ist eher dystopisch. <lacht> ich will nicht, dass das die Zukunft ist. Mhm. Das nur als Erklärung, Das hatte ich das gesagt. Ja, sonst ist jetzt noch ein European Laboratory for Learning and Intelligence Systems geplant. Also, das soll ähm für Studierende sein, KI-Studierende, um da, auf, also von die Spitzenköpfe aus Europa, die zusammenkommen sollen, um das gemeinsam zu entwickeln. Alice auch genannt, das wird finanziert unter anderem von der Hans-Werner-Hektor-Stiftung mit 100 Millionen Euro. Interessant dabei ist, dass dieser Hans-Werner-Hektor auch Mitbegründer des Softwarekonzerns SAP ist, ebenso wie Dietmar Hopp, der Anteile an CureVac ähm, hält. Und es ist interessant, wie praktisch äh, Risikokapital immer mehr auch hier die Entwicklung von den KI-Zentren und der Zusammenarbeit mitformt, mitfinanziert. Und es ist auch geplant, eine Coding, also eine Programmierschule praktisch, eine Codeschreibeschule und ähm, das ist dann mit Geld vom Land, das soll finanziert werden von diesem Jahr 2021 bis 2023 mit 13,5 Millionen Euro. Und äh, da kann man halt auch sagen, dass immer mehr, immer wieder Investitionen auch vom Land ähm, hier in die Entwicklung dieses Leuchtturmprojekts der KI-Forschung äh, investiert werden und immer noch nicht klar ist, wie viel das eigentlich dann sein wird. Wir wissen, dass es bis jetzt hier schon 140 Millionen sind. Und ähm, jetzt mit dem erweiterten Zuspruch zu KI, Quantentechnologie auch in als Bundesweite Strategie, also wie wir sie auch in den Bundesstrategieplänen finden und eben auch in dem Corona-Konjunkturpaket, finde ich, ist das recht besorgniserregend und es zeigt eins, dass unser Protest aktuell bleibt und dass wir weiter darauf aufmerksam machen müssen, weiter diskutieren müssen und weiter darum streiten müssen, wer gerade wie
0: unsere Zukunft gestalten will, in der Stadt und auch bundesweit. Ähm, ja, willst du da noch was dazu sagen eigentlich, was wieso euer Protest in der nächsten Zeit vielleicht aussieht.
1: Diesen Monat auf jeden Fall auf die äh, Straße gehen, wegen den Strafbefehlen, mhm. die wir jetzt annehmen. Und nochmal darauf hinweisen, was eigentlich alles passiert ist. Und aktualisierten Überblick geben, was eigentlich damals alles gesagt wurde, um wie viel davon jetzt ganz offenkundig widerlegt ist. Und einfach zeigen, wir haben damals gesagt, dass sie lügen. Und äh, ich weiß nicht, ich denke da irgendwie an Kutucholski, der mal gesagt hat: Ich zitiere das jetzt bestimmt ein bisschen falsch, aber er hat sowas gesagt wie: In Deutschland sind nicht diejenigen das Problem, die, auf, die den Dreck verursachen, sondern diejenigen, die darauf hinweisen. Und so fühle ich mich damit, so dass wir, wir als Problem, Problem definiert ja, werden, genau. weil mhm. wir darauf hinweisen, dass das Lügen sind und dass es nicht so funktioniert, wie sie es darstellen. Mhm. Aber damit werden wir nicht aufhören. <lacht> Ja, zum Glück nicht. Und MitstreiterInnen sind immer erwünscht. Und an dem Punkt möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei all denjenigen, die Solidarität gezeigt haben und die gespendet haben und die uns auch so unterstützen und weiterhin an unserer Seite sind und uns auch sagen, dass sie, ja, dass, sie, dass sie das gut finden und auch dahinter stehen. Das tut immer gut. Dankeschön an der Stelle.
0: Cool. Und äh, wo findet man euch oder wie findet man weitere Infos?
1: NoCyberValley.de, da findet man weitere Infos. Da könnt ihr dann auch gucken, wann diese Kundgebung-Demo stattfinden wird. Entwe also wahrscheinlich Ende des Monats.
0: Und das ist auch auf der Resonanz-Kontrasenz-Seite dann verlinkt. Vielen Dank, Jackie. Ja, danke. Ciao. Danke euch.